0: Klartext, der Business-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen zu unserem ersten Business-Podcast, Klartext. Heute die Gestalterbank gemeinsam mit eOptimum. Mein Name ist Lisa Kirchberg, ich werde heute die Moderation übernehmen, bin hier im Haus der Gestalterbank Nachhaltigkeitsmanagerin und wie schon erwähnt, eOptimum unser Gast des Tages, Herr Nowotny. Würden Sie sich einmal bitte unseren Zuhörern vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Gärtner Wodny. Ähm, ich bin einer von drei Vorständen der Optimum AG, hier mit Sitz in am alten Ausbesserungswerk äh, Richtung Rammersweier. Und äh, die Optimum, die haben wir 2010 gegründet und sind ein bundesweit. Und ein bundesweit aktives Energieunternehmen. Wir sind gestartet mit Strom- und Erdgasbelieferungen. Mit dem Fokus immer Gewerbekunden, Gewerbe- und Industriekunden. Und inzwischen haben wir über 40.000 Kunden. Wir nennen sie Mitglieder. 40.000 Kunden draußen bundesweit. Also die ganze Palette decken wir da ab, wobei unser Fokus eher im Mittelstand liegt. Hier in Offenburg sind wir mittlerweile 150 Mitarbeiter und wir haben im letzten Jahr einen Umsatz gedreht von ungefähr 600 Millionen Euro. Und damit sind wir jetzt mittlerweile in der Branche, in der Energiebranche schon eine, eine bekannte Größe, auf die geachtet wird.
0: Ja, ist also wirklich beachtlich. Ich habe eben mitbekommen, Mitglieder nennen Sie Ihre Kunden. Ich meine, das ist ja bei uns ähnlich mit den Genossenschaftsanteilen. Haben Sie da eine ähnliche Wertewelt oder benennen Sie die grundsätzlich einfach so, sage ich mal?
1: Ja, nein, das kommt etwas aus unserer Geschichte heraus. Ähm, als wir uns gegründet haben, waren wir eine Genossenschaft und da hatten wir natürlich Mitglieder. Und die Genossenschaft haben wir dann im Jahr 2015 gewandelt in die E-Optimum-Aktiengesellschaft. Und äh, der Begriff Mitglieder hat uns so gefallen, weil das so eine Bindung zwischen Kunde oder zwischen dem Unternehmen und uns darstellt, dass wir das einfach fortgesetzt haben.
0: Ja, nee, ist ja wahnsinnig schön. Das wusste ich jetzt auch nicht, dass wir hier quasi auch so eine gemeinsame Genossenschaft als Basis haben. Was verbindet uns noch? Wir haben ein gemeinsames Ziel vor Augen, nämlich die nachhaltige Transformation der Wirtschaft ermöglichen. Da kann wahrscheinlich kaum jemand besser mitreden in der aktuellen Zeit als Sie als ähm, Stromanbieter, sage ich mal. Denn die aktuellen politischen Diskussionen treffen ja kaum stärker als ein Akteur in der Energiebranche. Wie stehen Sie denn zu den aktuellen Diskussionen, also in der Energiebranche im Wandel?
1: Ja, ja im Grunde genommen Auslöser der Diskussionen war ja vor vielen Jahren die, die Energiewende und ähm, die Prognosen dann auch zur fortschreitenden globalen Erderwärmung mit den bekannten Auswirkungen auf das Weltklima. Das umfasst im Kern natürlich die Strom- und Wärmeerzeugung und am Ende des Tages auch unsere Mobilität. Und da waren mal zwei Beschlüsse, Regierungsbeschlüsse entscheidend. Das war einmal die Dekarbonisierung, nennt man das. Das ist der Weg weg von Öl, Kohle und Erdgas als Brennstoff. Und das zweite war ähm, der Atomausstieg, ähm, der Ausstieg aus der Kernenergie bis 2022. So sitzt okay. der, der Beschluss vor. Das war 2011 und zwar nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima. Und tragischerweise jährt sich ja heute zum 35. Mal die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Das war am 26. April 1986. Ja, diese beiden Beschlüsse hatten zur Folge, das war einmal ähm, der Ausbau der Stromerzeugung aus EEG-Anlagen, ja, also weg von den fossilen Brennstoffen hin zu EEG-Anlagen, das sind Wind-, PV-Anlagen, Biomasseanlagen, das war zum anderen die Förderung in der Wärmetechnik, das war Wärmepumpen etc. Und im Bereich der E-Mobilität, das kann heute jeder miterleben, äh, ist die Ausbau und die Förderung der E-Mobilität. Also das waren so die wesentlichen Grundlagen und das ist auch das, was uns heute im Wesentlichen beeinflusst. Ähm, wir haben diese Trends und diese Entwicklungen sehr früh dann schon gesehen und auch entsprechend darauf reagiert unser Portfolio angepasst. Ähm, von Anbeginn an haben wir immer schon auf intelligente Stromzähler gesetzt, was schon ein wichtiger Bereich ist, hier immer vor dem Hintergrund da im Gewerbebereich Kostenoptimierungen für einzelne Unternehmen äh, zu ermöglichen, im Bereich der Konzessionsabgabe. Aber von uns war auch, oder bei uns war von Anfang an auch das Thema Ökostrom sofort auf der Agenda. Und bereits 2011 haben wir die ersten Ökostromprodukte bei uns aufgenommen und das hat im Grunde genommen ja nie einer wollen. Ich glaube, die ersten Jahre hatten wir 0,x Prozent Ökostrom bei uns im Portfolio, was sich inzwischen schon gewaltig geändert hat. Also die Unternehmen folgen dem Zeitgeist, folgen den Erfordernissen. Bereits im Jahr 2017 haben wir dann auch schon mit der Ladetechnik bei uns begonnen, also wir sind heute Lieferant von Ladeinfrastruktur für E-Autos, was jetzt in den letzten Monaten gewaltig angezogen hat, natürlich bedingt durch die äh, intensiven Förderprogramme der Bundesregierung. Aber auch einfach, ähm, wenn man draußen auf der Straße schaut, es werden immer mehr E-Fahrzeuge in der Fernsehwerbung, in den, in den Medien kommen immer mehr E-Fahrzeuge. Also Stück für Stück rückt man in diese Ecke und äh, Ladeinfrastruktur, also da tut sich gewaltig was. Ja. Und... Ähm, in all diesem Umfeld muss man dann natürlich das Gesamtbild betrachten, dass ähm, Ökostrom oder Ladeinfrastruktur nur ein Teil der Komplexität ist und man mehr denn je kombinieren muss mit PV-Anlagen, batteriespeicher mit denen wir uns intensiv beschäftigt haben, kombiniert mit Ladetechnik, kombiniert mit Messtechnik. Also das ist mittlerweile eine sehr komplexe Welt geworden und die E-Optimum, die hat zur so Mission, dass sie sich dafür aufstellt und Strom oder Energie für die Unternehmen und für die Haushalte auch, weil wir das auch jetzt in die Haushalte mitbringen, dass man das leicht macht, verständlich macht, was mittlerweile sehr komplex geworden ist. Also insofern haben wir die Trends genommen, wir haben darauf reagiert, wir stellen die Firma auf. Wir sind heute nicht mehr nur der Strom- und Gaslieferant mit großem Volumen, sondern eher der Partner für, für den Unternehmer, für den Haushalt, für, für alle Fragen.
0: Dann ableitend aus Ihren Ausführungen würden Sie dann tatsächlich auch sagen, dass die Regulatik und die Politurik, Politik und die Regulatorik ähm, rückblickend, als Sie den Ökostrom erstmalig platziert haben, mit einer Nachfrage nahe Null, äh, dass es dann tatsächlich doch ein großer Treiber ist. Jetzt auch mit Blick auf die letzten Jahre haben Sie wahrscheinlich dann auch, wie Sie gerade eben sagen, lange Wartezeiten, einen enormen äh, Nachfrageanschub, sage ich mal, also auch einen wahnsinnigen Auftrieb in, ihr, Auftrieb in Ihrem gesamten Geschäftsmodell erfahren.
1: Ja, das kann man über all die Jahre, jedes Jahr die Entwicklungen sehen. Am Anfang war das sehr homopathisch. Da haben es ein paar Unternehmen gemacht, die das, sage ich mal, als Aushängeschild vorne an die Tür gemacht haben, das Zertifikat, ich habe Ökostrom. Und ähm, der Zeitgeist hat einfach zugeschlagen, jetzt viele Unternehmen fragen das an, ähm, Haushalte fragen das immer vermehrt an. Und wenn man mal die Kombination anschaut, die Fördergelder die ausgegeben werden für, für Ladeinfrastruktur, speziell im Privatbereich, die sind auch geknüpft an Ökostrombezug. Mhm. Ja, also insofern macht die Regierung durch ihre Regulatorik viele Vorgaben meines Erachtens an der Stelle in die richtige Richtung.
0: Ja. Man hört immer, also oder auch viele fragen sich sicher, ja, was ist denn eigentlich Ökostrom? Also auch damals, wo Sie es erstmalig platziert haben, ähm, gab es da dann noch so einen Wandel in diesem Begriff? Ähm, wo kommt er denn her und wie wird er jetzt in Ihrem Beispiel erzeugt? Also woher beziehen Sie diesen Ökostrom?
1: Ja, das ist eine gute Frage und das ist natürlich in der Tat schon ähm, Verwirrungen draußen. Ich versuche mal ein bisschen... Licht in das Dunkel zu bringen. Also grundsätzlich unterscheidet man zwischen einem geförderten Ökostrom, das sind die über die EEG-Anlagen, und einem ungeförderten Ökostrom. Also die zwei Arten hat man mal grundsätzlich. Der über das EEG, also die erneuerbaren Energiegesetz, geförderte Ökostrom, den bezahlen wir alle über die EEG-Umlage, die jeder auf seiner Stromrechnung kennt. Das macht mittlerweile sechs, ungefähr 6,5 Cent pro Kilowattstunde aus. Wenn man den üblichen Ökostrom bei seinem Lieferanten bezieht, also das, was so in allerhand überall angeboten wird, handelt es sich um einen ungeförderten Ökostrom. Das heißt, deutsche als auch europäische erneuerbare Kraftwerke erzeugen diesen. Das kann eins in Norwegen sein, das kann auch eins in Schweden sein, das kann aber auch in Deutschland sein. Und es spielt auch keine Rolle, wo im europäischen Stromnetz dieser Ökostrom eingespeist wird. Hauptsache, dieser Ökostrom verdrängt im europäischen Stromnetz den konventionellen CO2-belasteten Strom. Den CO2 kennt ja halt nun mal keine Landesgrenzen und somit kennt auch Umwelt- und Klimaschutz keine Landesgrenzen. Das ist der einfache Ökostrom, der aus EEG-Anlagen kommt, Wasserkraftwerke. Vieles kommt beispielsweise aus Norwegen, Schweden, Wasserkraft, dieser Strom. Wir bei Optimum sind aber einen Schritt weitergegangen und wir setzen auf eine, eine, eine Premium-Marke und das nennen wir dann Ökostrom Plus. Der Strom ist natürlich äh, aus EEG-Anlagen EEG und ist damit auch selbstverständlich CO2-neutral. Aber jetzt kommt der Unterschied. Beim Bau und beim Betrieb einer EEG-Anlage entstehen jedoch auch CO2-Mengen. Und diese stellen wir freiwillig zusätzlich durch Klimaschutzprojekte klimaneutral Vielleicht gebe ich mal ein Beispiel dazu. Nehmen wir mal ein Biomassekraftwerk. Hier wird durch die Verbrennung von zum Beispiel Hackschnitzeln, also Holzbiomasse, Dampf über eine Turbine CO2-neutraler Strom erzeugt. Dieser Strom ist natürlich CO2-neutral. Der LKW aber, der die Hackschnitzel am Kraftwerk anliefert, benötigt Diesel und dieser stößt dabei CO2 aus. Diese Emissionen stellen wir dann freiwillig zusätzlich durch zusätzliche Klimaschutzprojekte CO2-neutral. Da der Ökostrom und insbesondere der Premiumstrom etwas teurer ist, entstehen dadurch ja mehr Erlöse bei dem Anlagenbetreiber. Und der wird dann wiederum verpflichtet, mit diesen Mehrerlösen entweder Neubauten zu machen von EEG-Anlagen oder aber Verbesserungsmaßnahmen in seine bestehenden Anlagen zu investieren. Also ist es damit gebunden. Und das ist die höchste Form des Ökostroms. Und deshalb muss man da unterscheiden zwischen diesem einfachen Ökostrom, der kostet zwar auch ein bisschen mehr, ist aber nicht von der Qualität, die wir uns auf die Fahne schreiben, ähm, wo, sage ich mal, der komplette Stromprozess, der Erzeugungsprozess äh, klimaneutral gestellt wird. Und das Ganze bescheinigt einem, oder das bescheinigt uns, der Typ Rheinland, indem wir ähm, jährlich ein äh, Renewal-Plus-Label äh, äh, bekommen, wo wir eine Zertifizierung haben.
0: Also, also, da ja.
1: Ja. also wir sehen uns hier klar in der Verantwortung für Mensch, Natur und Umwelt. Und ähm, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, für die zukünftigen Generationen, und vielleicht haben Sie Kinder, ich habe jede Menge Kinder, ähm, da sind wir einfach in der Pflicht, denen was zu hinterlassen oder was vorzubereiten, wo Sie morgen vernünftig aufsetzen können.
0: Naja, nee, so finde ich sehr gut, dass Sie den ganzen, diese ganze Lieferkette, sage ich mal, eben auch nochmal so super erläutert haben, da nämlich bekanntlich ähm, in einigen anderen, bei einigen Anbietern eben, wie Sie es eben erwähnt haben, mit einfach dieser Ökostrom allein nicht ausreicht, um sagen, so können man es klimaneutral, sondern es bedarf dann natürlich deutlich mehr, eben, wie Sie auch gerade eben korrekt gesagt haben, diesen ganzen Herstellungsprozess, die Lieferkette entsprechend aufzugliedern, wo entsteht was. Weil grundsätzlich, jetzt auch wenn Unternehmen sagen, wir beziehen jetzt reinen Ökostrom und da jetzt auch bei dem Anbieter, jetzt beispielsweise nicht bei Ihnen, also wenn man sich da nicht einfach kundig macht, dann muss man dann natürlich auch entsprechend, sage ich mal, einen Anteil in seiner eigenen co 2 Bilanz mit reinziehen und entsprechend auch bei sich berücksichtigen, ähm, finde ich auch immer, jetzt, deshalb fand ich die Erläuterung jetzt wahnsinnig auch hilfreich für unsere Zuhörer, dass man da auch einfach sensibilisiert wird, zweimal hinzuschauen bei seiner Anbieterwahl und ähm, ja, Sie machen das, wie gesagt, sehr, sehr gut. Ein Best-Best-Best-Practice-Beispiel.
1: Wobei auch hier natürlich die Aussage gilt, lieber ein bisschen was machen als gar nichts zu tun. Also dann kann man auch die zweite Qualität nehmen, ah, ist immer noch besser als nichts.
0: Ja, jeder, jeder Schritt zählt, ne? So ist das. Ja, Sie haben die Nachhaltigkeit äh, nun in Ihren Produkten und Dienstleistungen integriert, wie Sie eben erläutert haben. Wie sieht es denn mit internen Anpassungen aus? Also oder auch, wie nehmen Sie Ihre Mitarbeiter und Kollegen in diesem nachhaltigen Veränderungsprozess mit, der ja auch wahnsinnig viel mit äh, ja, interner Unternehmenskultur, Transformation zu tun hat, um das entsprechend auch, sag ich mal, glaubwürdig nach außen zu tragen?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage und da äh, ist, steckt auch viel Kreativität drin. Aber da muss ich erst mal das Kompliment an die Gestalterbank zurückgeben, denn ähm, als allererstes schließen wir natürlich Kooperationen mit Partnern wie der Gestalterbank zum Beispiel, ja, die das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ebenfalls in ihrer DNA verankert haben wie wir. Äh, so nach dem Motto, aus 1 macht 2 Und so werden wir jeden Tag immer mehr in dieser DNA-Kette. Das ist mal der erste Schritt, dass wir einfach bei der Partnerauswahl schon darauf achten, äh, dass wir hier Gleichdenkende finden, die in die gleiche äh, Richtung gehen wie wir. Ähm, dann zweitens äh, haben wir uns bei der Optimum bereits vor einem Jahr CO2-neutral zertifiziert und ähm, wir fördern in dem Prozess weltweite Umweltprojekte, zum Beispiel wie gezielte Aufforstungen oder Verbesserungen von Wasserqualitäten etc. Also da waren wir schon vor einem Jahr aktiv, ähm, weil wir auch da den Zeitgeist erkennen. Ähm, dahin geht die Reise. Ähm, Partner von uns, auch Unternehmen, Kunden, Mitglieder, die fordern auch von uns, dass wir hier das abbilden, was sie selbst in ihrer eigenen DNA haben. Und darum suchen sie Partner, die auch ähm, sich so aufstellen wie sie selber. Ja. Und dann gibt es natürlich noch viele kleine Maßnahmen und dann sind wir wirklich bei der Unternehmenskultur, hier hausintern. Ähm, und da kann man auch jede Menge machen, mag manchmal lustig klingen, ähm, aber verlangt auch viel, viel, viel Umdenken, zum Beispiel ähm, haben wir so kleine Umweltsünden eliminiert mit wenigen Handgriffen, die, umsetz die einfach umsetzbar waren, wie wir haben zentrale Restmülleimer aufgestellt, weil bisher war das immer so, an jedem von diesen 150 Arbeitsplätzen ist ein Mülleimer, und da war eine, eine Plastiktüte drin und da hat man dann seine banalen Schale reinwerfen können. Und jetzt wurden die dann alle zwei Abende eingesammelt. Da waren das immer 150 Tüten, mal zwei in der Woche waren es 300. Jetzt können wir das mal 52 Wochen machen. Da kommt man irgendwie, glaube ich, 1.500 oder 15.000, weiß ich jetzt nicht genau. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns ein paar zentrale Pressmittel einmal aufstellen. Da sind Plastiktüten drin. Und in somit haben wir das deutlich reduziert. Oder beispielsweise die Reduzierung von Papierhandtüchern. gibt es einfache Systeme dafür. Ähm, am Anfang lustig über was sich ein Vorstand auch Gedanken macht. Aber am Ende des Tages gibt es uns ein gutes Gefühl. Und es waren wenig Handgriffe, kostet nicht viel. Im Gegenteil, man spart sogar noch eher mal was ein und ähm, gibt uns ein gutes Gefühl. Und wir haben auch die Mitarbeiter in dieser Kultur, in, dem, in, dem geistigen, in der geistigen Haltung. Und das ist uns wichtig, dass es das hier nicht eine Aktion ist vom Vorstand oder Bereichsleitern, sondern dass das runtergeht wirklich für, zu jedem Mitarbeiter, der sagt, ja, das, was wir nach außen kommunizieren, das leben wir auch innen.
0: Ja, nee, also sind wir voll bei Ihnen, ähm, ähnlich auch bei uns. Und ich finde vor allem auch die Unternehmen, die sich eben nach außen hin oder auch mit ihrem Geschäftsmodell äh, mit Nachhaltigkeit, sage ich mal, präsentieren, die werden dann doch oftmals sehr kritisch beäugt. Demnach muss man dann natürlich auch schauen, dass die Basis entsprechend stimmt und dass da auch ähm, ja man von innen heraus eine Sprache spricht. Aber wir sehen es so wie Sie, also wir auch mit der Partnerwahl. Ich meine, in unseren Augen ist die Optimum ein wahrer Zukunftsgestalter, das war natürlich einer auch der vielen Gründe, warum wir zu Beginn des Jahres dann auch gemeinsam mit Ihnen die Kooperation eingegangen sind ähm, ja. im, im Bereich Ökostrom, weil das einfach auch für uns ein wahnsinniges Learning war im vergangenen Jahr, als wir wirklich 100 Prozent auf Ökostrom umgeschaltet haben, ähm, wie ja. viel doch eigentlich, sage ich mal, jetzt salopp gesagt, ein Anruf mit einem riesen Hebel in der eigenen CO2-Bilanz bewirken kann. Das ja. also war wirklich... Enorm. Und ich denke, unsere Firmenkunden, wir bekommen auch wahnsinnig viel positives Feedback, ähm, auch mit der Zusammenarbeit jetzt mit Ihnen. Also, dass, dass man da auch wirklich so einen Aha-Effekt mit auf den Weg gibt und sich auch gut begleitet fühlt. Bekommen Sie da Feedback, so wie es bei Ihnen anläuft? Ähm, auch wahrscheinlich in die Richtung sehr positiv ähm, mit dem Kontakt
1: ja, also wir kriegen von draußen doch viele positive Rückmeldungen, auch von unseren Mitgliedern, ähm, die, die das wahrnehmen. Wir haben das ja auf der Homepage drauf, wir, wir, wir kommunizieren das über die Social-Media-Kanäle und äh, das sehen wir einfach an den, an den Likes und an den Followern, die sagen, ja, das äh, finde ich gut, das ist ein Unternehmen, das passt zu mir für uns auch insofern wichtig, weil wir das dann wieder weiter kommunizieren und wir über diesen Weg dann auch ein, das Image für uns prägen und hat immer zur Folge, wir kriegen zum Schluss gute Mitarbeiter. Jetzt <lacht> Offenburg ist nicht gerade der Nabel der Welt und wenn Sie einen guten ITler wollen, ja, dann sitzen die eher in Berlin, München oder sonst wo und da müssen wir einfach alles dafür tun, dass sich hier jemand wohlfühlt. Und, und wenn ich das an den Aussagen sehe, ihr macht Ladeinfrastruktur, ihr seid eine E-Mobilität, ihr macht PV, Batteriespeicher, ihr habt die Themen alle drauf, ähm, sind wir damit attraktiv. Und wenn wir es dann hier auch noch genauso leben, und das ist auch ein Feedback von vielen Bewerbern, würde sagen nahezu von allen, äh, dass sie sagen, das, was ihr draußen erzählt, so seid ihr, äh, so bist du, Gärtner, Woodney. Und das ist uns wichtig, ist mir wichtig, ja, und darin liegt auch unsere Zukunft.
0: Ja, super. Ja, auch die, das Ziel mit diesem Business-Podcast-Glartext ist es, unsere Kunden und Mitglieder quasi mit auf den Weg der nachhaltigen Transformation zu nehmen, hier zu informieren, interessante Gesprächspartner mit an Bord zu holen. Deshalb, Herr Nowotny, noch eine Frage zum Schluss. Ähm, was möchten Sie unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
1: Jetzt, ja, in diesen Tagen sagt man ja oft, äh, bleiben Sie gesund. <lacht> Aber das ist natürlich auch selbstverständlich. Aber ähm, was ich an der Stelle mitgebe, ist, äh, dass man jetzt im Ernst, schauen Sie in Zeiten wie diesen, gerade in Zeiten wie diesen, immer optimistisch nach vorne, so mache ich das auch. Und ich denke immer, ich versprühe damit hoffentlich so ein positiven Spirit bei meinen Kollegen, Kolleginnen, bei Freunden, natürlich bei Geschäftspartnern. Und ähm, das gibt Kreativität, das lässt, das gibt Freiräume und das ist, denke ich, immer die wichtige Grundlage für ein Unternehmen wie dieses. Das ist die Grundlage in den Familien und es ist die Grundlage für die Generationen von morgen, ja, dass wir alle Spaß bei der Arbeit haben, dass wir Spaß am Leben haben, nicht neiden, ja, einfach eine schöne gemeinschaftliche, gesellschaftliche Kultur entwickeln können. Das äh, würde ich jedem mitgeben. Es ist nichts Neues, aber manchmal hilft es wieder, wenn man es hört.
0: Ja, also Herr Nowotny, der positive Spirit ist definitiv bei uns hier durchgedrungen.
1: <lacht> das freut mich.
0: Demnach herzlichen Dank für dieses wirklich ähm, aufschlussreiche Interview. Und ähm, vielleicht gibt es ja mal einen Teil 2, wer weiß.
1: Sehr gern, Sie melden es nicht. Ich bin jederzeit bereit, Frau Kirchberg. Sehr gut gemacht.
0: Dankeschön. Das war mein Gespräch mit Gerd Nowotny von der Optimum. Wir hoffen, Ihnen hat unser Klartextbeitrag gefallen. Alle weiteren Informationen finden Sie in den Shownotes. Dankeschön und bis bald.